0: Alle kennen dieses Gefühl so, wir stehen morgens auf und wir gehen irgendwie ins Bad, keine Ahnung, und dann fällt uns der Zahnputzbecher runter und äh, wir müssen irgendwie Wasser vom Boden aufwischen. So. Und dann, dann gehen viele schon so mit dem Gefühl in den Tag, oh, das wird heute kein guter Tag so.
1: Herzlich willkommen zu der neunten Folge unseres Zukunftsmut-Podcasts und damit der Fortsetzung unseres Interviews mit Patrick Thiele. Hier sind Maxine und Julian und wenn du in die vorhergehende Folge noch nicht reingehört hast, dann solltest du das genau jetzt unbedingt tun.
2: Und für alle anderen nervös mit den Hufen scharrenden Zuhörer und Zuhörerinnen, die unbedingt weiterhören möchten, hier kommen die erlösenden Worte. Lasst euch inspirieren und viel Spaß. Herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Teil mit Patrick heute am Mikrofon. Wir starten direkt in die zweite Runde, um heute mal tiefer einzusteigen in dieses Thema mentale Stärke im Sport, mit aber einer Verbindung auch zum Beruf, weil für manche ist der Sportberuf und für manche ist es ein anderer. Dementsprechend freuen wir uns sehr, dass wir jetzt Teil 2 starten können und freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, und da, also in der letzten Folge, äh, beziehungsweise kleiner, kleiner äh Transparenz äh, ein oder eine kleine Einsicht an dieser Stelle. Wir nehmen natürlich beides direkt hintereinander auf, <lacht> ähm, aber mir ist eben dann noch so der Gedanke gekommen, naja, Patrick, du trainierst äh, SpitzensportlerInnen, aber gleichzeitig, du wirst ja auch viel für dich tun. Also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann äh, gibt man das ja nicht nur anderen mit, sondern muss ja auch für sich selber da eine Menge tun und gerade das, was du da auch viel mitbekommst. Ich meine, sicherlich muss man da auch viel drüber nachdenken. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ja, wie handhabst du das für dich selber? Wie weit fühlst du dich da vielleicht auch? Also ich bin mir sicher, es gibt keinen 100%. Also ähm, ja, wie, wie machst du das für dich? Ja, mega gute Frage. Ich versuche natürlich für mich da
0: auch immer, mich einfach weiterzuentwickeln, ähm, weil ich bei weitem auch da noch nicht alles weiß, was man in dem Bereich wissen kann. Und weil es auch noch... Ähm, viele andere extrem gute Experten gibt, von denen ich auch noch viel lernen kann. Das heißt, ich gehe selbst auch immer wieder in verschiedenen Bereichen ins, ins Coaching, lasse mich selbst auch immer wieder weiterbilden in verschiedenen Bereichen beziehungsweise schaue auch immer selbst, was sind gerade so die nächsten Steps, die ich machen kann. Also beispielsweise Anfang des Jahres war das so für mich noch mal ein ganz anderes Level, als ich längere Zeit in Mexiko war habe ich da mit ähm, mexikanischen beziehungsweise äh, kolumbianischen Schamanen zusammengearbeitet, habe da verschiedene auch so bewusstseinserweiternde Zeremonien gemacht, um einfach nochmal so ganz andere Erfahrungen zu machen. Ich beschäftige mich jetzt beispielsweise auch sehr viel mit, mit Breathwork, also mit Atemtechniken, sowohl, sage ich mal, relativ neu modische Atemtechniken als auch irgendwie sehr sehr altertümliche Atemtechniken aus dem Yoga, wo man auch extrem viel beeinflussen kann, um wirklich in einen sehr klaren mentalen Zustand zu kommen oder immer wieder gewisse Themen mhm. loszulassen und das sind gerade so die Bereiche, wo ich mich auch immer wieder weiterbilde und wo ich schon auch versuche, pro Woche so mal wenigstens fünf, sechs, sieben Stunden einzuplanen, die ich dann wirklich nur auch in meine eigene Weiterentwicklung investiere.
1: Krass, das ist nicht wenig. <lacht>
2: Das ist sogar eine ganze Menge. Also, wenn man ja. überlegt, dass äh, sieben, sieben, wenn sich einer mal sieben Stunden mit sich selbst auseinandersetzt, das ist schon enorm viel. Andere tun das in einem Jahr nicht. Okay, also jetzt haben, jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, auch mit der vorhergehenden Folge, wie wichtig mentale Stärke ist und das nicht nur im Sport, sondern äh, für den eigenen Körper, ich glaube auch für die, für die eigene Zufriedenheit am Ende des mhm. Tages. Jetzt hast du mal in unserem Vorgespräch gesagt, Arbeiten abseits des Sport ist Leistungssport in einem anderen Lebensbereich. Das fand ich ein sehr schönes Zitat von dir. Was kann ich oder was können wir von Spitzensportlern lernen, um vielleicht auch mit meinen eigenen extremen Situationen besser um, umgehen mhm. zu können?
0: Ja, mega gute Frage. Du hast eigentlich ja gerade schon äh, gesagt, so diese, diesen Slogan, den ich gerne immer, immer nutze, dass, dass Arbeit, der Job oder was auch immer ich mache, vielleicht als Selbstständiger oder Unternehmer einfach nur Leistungssport in einem anderen Lebensbereich ist und ich genauso da einfach Herausforderungen habe. Ich habe genauso immer wieder auch Momente, wo ich Leistungsdruck habe, wo ich Stress habe, wo äh, gewisse Situationen mich immer wieder herausfordern und das mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Also es sind sehr, sehr viele Parallelen aus dem Sport und da kann ich natürlich sehr vieles rausziehen. Wir haben beispielsweise gerade auch in dem, dem ersten Teil schon, schon ein Thema besprochen gehabt, so diese Short-Term-Memory, so ist auch mhm. für, für jeden äh, Sportler, äh, nicht für jeden Sportler, sondern für jeden Arbeitnehmer oder für jeden anderen Voll. Menschen eine, eine super wertvolle Eigenschaft, wenn ich einfach so, ähm, Fehler, die ich gerade gemacht habe, einfach auch schnell abhaken kann. Und wenn nicht so dieses, wir alle kennen dieses Gefühl so, wir stehen morgens auf und wir gehen irgendwie ins Bad, keine Ahnung, und dann fällt uns der Zahnputzpecher runter und äh, wir müssen irgendwie Wasser vom Boden aufwischen. So. Und dann, dann gehen viele schon so mit dem Gefühl in den Tag, oh, das wird heute kein guter Tag, so. Das ist schon die erste Sache schief gegangen und ich bin eigentlich erst seit ich bin erst seit, fü seit fünf Minuten wach und ähm, im Prinzip habe ich schon so einen Haken hinter den Tag gemacht oder habe dem, dem Haken äh, den Tag schon so einen Stempel aufgedrückt und wenn heute ich das einfach mein mal Tag. Ab genau heute ist nicht mein Tag und wenn ich das einfach mal dann abhaken kann so das war halt ein Moment okay da, da war ich jetzt vielleicht nicht so aufmerksam und äh, da habe ich irgendwie so so einen kleinen Fehler gemacht aber das heißt ja nicht so dass der Rest des Tages denselben Verlauf nimmt also äh, da auch jedem Moment einfach so neu zu bewerten und eine, eine neue Chance zu geben, ist schon mal eine super wertvolle Möglichkeit, weil das natürlich auch im Sport immer wieder super wichtig ist, dass ich da auch nach einem Fehler beispielsweise als Fußballer äh, nicht direkt das ganze Spiel abhake, nur weil ich in den ersten fünf Minuten mal einen Fehlpass gespielt habe. Und genauso ist es natürlich äh, für jeden anderen Menschen auch im Alltag. Und das zweite Thema ist natürlich gerade glaube ich, so das größte Thema für jeden ist Stress so im Alltag auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen und da kann ich natürlich auch ganz viel lernen aus dem Sport, so auch allein schon erstmal auf dieser Ebene, dass ich mir erstmal klar mache, so dass Stress tendenziell auch immer da sein wird, Genauso wie es auch im Sport immer Leistungsdruck geben wird, so egal ob mir das gefällt oder nicht und egal ob ich bisher damit gut oder schlecht umgehen konnte, das wird immer da sein. Auf verschiedenen Ebenen, auf eine, verschiedenen Leveln und einer verschiedenen Intensität wird Stress immer eine Rolle spielen. Und deshalb geht es nicht darum, sozusagen irgendwie diesen Stress komplett zu eliminieren, sondern es geht darum zu lernen, wie kann ich besser damit umgehen. Und auch da zu wissen, genauso wie jeder Sportler, davon profitiert, ein gewisses Maß an Leistungsdruck zu haben, profitieren wir halt auch davon, ein gewisses Maß an Stress zu haben, weil nur dieses gewisse Maß an Stress hilft uns wirklich maximal leistungsfähig zu sein. Das sieht man im Sport immer ganz deutlich, dass eigentlich Weltrekorde nie im Training aufgestellt werden. Die werden immer nur im Wettkampf aufgestellt, weil da halt das nötige Maß an Leistungsdruck mit dazu kommt, das ich brauche, um wirklich alles aus mir herauszuholen. Und das ist ja genauso bei uns auch im Alltag so. Meistens diese Momente, wo ich dann mal vielleicht gut mit Stress umgehen kann, sind die Momente, wo ich plötzlich im Gefühl so out of nowhere eine richtig geile Präsentation im Unternehmen halte und so richtig aufgehe und plötzlich glänzen kann, weil ich mich einfach gerade in dem Moment richtig gut fühle, weil dieses gewisse Maß an Stress, das ich in dem Moment hatte, dafür gesorgt habe, dass ich nochmal viel fokussierter bin, dass ich nochmal äh, viel mehr so in the Zone bin, im Flow bin. Und äh, dadurch kann ich natürlich auch super viel lernen, also da auch einfach ähm, Stress als was Positives zu sehen, zu einem gewissen Maße so und zu wissen, okay, bis zu einem gewissen Level brauche ich auch, auch Stress, um maximal leistungsfähig zu sein und auf der anderen Seite auch zu lernen, wie kann ich denn mit den Situationen umgehen, wo ich merke, es ist zu viel Stress. Also ganz einfache Dinge wie, wie Atemtechniken zu integrieren oder so kleine Entspannungsübungen zu integrieren, die auch jeder Sportler immer wieder für sich nutzt, gerade so in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Und das kann ich natürlich für mich im Alltag auch immer wieder einbauen, um da einfach so dieses gesunde Maß an Stress zu erreichen.
2: Wenn ich jetzt so extrem gestresst bin, dass ich nicht weiß, mal Annahme, welche Entspannungsübungen ich machen soll, was für eine Atemtechnik und jetzt schlafe ich auch noch schlecht. Also kommt die nächste Komponente ins Spiel. Wir haben es vorhin kurz gehabt, wie wichtig es ist, genug zu schlafen und mit Sicherheit auch genauso wichtig, wie gut man schläft. Was mache ich denn dann?
0: <lacht> Ja, also als erstes ähm, definitiv sich, glaube ich, erstmal einen Bereich raussuchen, den ich verbessern will. Also wir mhm. tendieren ja dann auch immer dazu, dann zu sagen, oh, okay, jetzt muss ich alles direkt umkrempeln. So, jetzt muss ich lernen, ja. wie man Stress bewältigt, jetzt muss ich Mentaltechniken lernen, jetzt muss ich Entspannungstechniken lernen, jetzt muss ich meinen Schlaf optimieren und vielleicht irgendwie noch mein Schlafzimmer umbauen, damit das äh, dann auch äh, für besseren Schlaf sorgt. Und da quasi erstmal wirklich so sich ein Thema rauszusuchen, sich selbst nicht zu überfordern oder zwei Themen rauszusuchen und zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an, zum Beispiel eine gesunde Abendroutine aufzubauen, damit ich abends einfach schneller einschlafen kann, damit ich abends besser runterkomme. Vielleicht schaue ich mir nochmal an, okay, was, was hilft mir generell, besser zu schlafen, so auch mein, mein Schlafumfeld, dass es kühl ist, dass es dunkel ist, dass es leise ist. Was kann ich da vielleicht noch mit Kleinigkeiten optimieren, damit ich ein bisschen besser schlafe? Und auf der anderen Seite kann ich dann natürlich schauen, okay, was sind so kleine Übungen, mit denen ich mich so im Alltag trotzdem immer wieder runterbringen kann, die jetzt auch nicht viel Energie kosten, ähm, die auch nicht viel Zeit kosten, wo ich aber trotzdem immer wieder einen kurzen Benefit habe. Und egal, ob das bedeutet, dass ich einfach nur eine ganz kurze Atemtechnik nutze oder dass ich mal einfach für 60 Sekunden so kurz eine Pause mache in meinem Arbeitsblock und einfach mal kurz die Augen schließe, mal bewusst atme und darauf achte, wie es mir jetzt gerade geht und dann wieder weiterarbeite, einfach so diese kleinen Mikropausen auch einbaue, äh, um mir immer mal wieder so diese kurze Entspannung zu verschaffen. Das sind so Ansätze, die ich natürlich sehr leicht integrieren kann und es gibt auch super viele sehr, sehr einfache Atemtechniken beispielsweise, die ich innerhalb kürzester Zeit nutzen kann, wo ich wirklich direkt auch einen Unterschied merke in meinem Stresslevel. Zum Beispiel? <lacht> also, ähm, eine, der, eine der bekanntesten, glaube ich mal, die hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, passt doch gerade gut zu dem, zu dem Schlafthema, weil es auch extrem gut beim Einschlafen hilft, ist äh, eine 4-7-8-Atmung, das heißt, ähm, vier Sekunden lang einzuatmen, sieben Sekunden die Luft anzuhalten und dann acht Sekunden auszuatmen, das ist am Anfang mhm. so, wenn man das das erste Mal macht, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil wir es nicht gewohnt sind, so lang mhm. zu atmen, äh, aber wenn ich das wirklich mal bewusst mache für drei, vier Zyklen, dann merke ich direkt, okay, meine Entspannung ist deutlich präsenter und mein Stresslevel ist auf jeden Fall gesunken. Wenn ich das abends mache, wenn ich im Bett liege, dann hilft es mir auf jeden Fall dabei, schneller einzuschlafen. Und eine zweite Technik vielleicht noch, die ich äh, jedem mitgeben kann, so die die noch ein bisschen schneller geht, ist quasi, dass ich sehr, sehr schnell und intensiv zweimal durch die Nase einatme, also wirklich zweimal hintereinander einatmen und dann lang und tief durch den Mund ausatme, also wirklich so. Mhm. Und wenn man das auch mal macht in einem Moment, wo man halt wirklich merkt, okay, jetzt bin ich gerade gestresst, dann ist das auch eine Technik, die ich sozusagen in zwei, drei Sekunden integrieren kann und die mir trotzdem hilft, einfach mal kurz runterzukommen und äh, so kurz quasi auch mein äh, parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, also das Entspannungszentrum im Gehirn, das einfach dem ganzen Körper dann hilft, äh, runterzukommen.
2: Das sind super coole Tipps. Also ich glaube, ja. das müssen wir alle mal ja. austesten, wenn die nächste Stresssituation wahrscheinlich in einer oder zwei Stunden eintritt. <lacht>
1: also finde ich, find ich auch total spannend, weil ich finde, das ist besser anwendbar, ne, also was eigentlich solche Geschichten, wie das meine Apple Watch mir immer zeigt, so, ah ja, jetzt nehmen wir mal kurz Zeit zu atmen und sowas, ne, das sind natürlich so kleine Gadgets, die dann irgendwie helfen können, ähm, aber es ist genauso mit dem Thema, das habe ich irgendwann, als ich mich angefangen habe, mit Meditation zu beschäftigen, dann gerade so ein Anbieter wie Headspace, die ja dann am Anfang auch relativ viel so, so Intro-Videos und so geben und ja, dann auch zeigen, so, naja, grundsätzlich sagen wir, wir wollen halt regelmäßig meditieren und ähm, dann haben wir aber Stress bei der Arbeit oder irgendwas und sagen, ah, jetzt habe ich gar keine Zeit dafür. Aber eigentlich sind ja genau das die Zeitpunkte, wo wir uns eigentlich Zeit dafür nehmen sollten, weil wir müssen ja irgendwie runterkommen, um wieder auch funktionsfähig zu sein. Und, aber das, das setzen die meisten ja trotzdem nicht um. Und ich glaube, also gerade so Atemtechniken, Sowas habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Für mich ist es auch einfach dieses tiefe Durchatmen einfach mal zwischendurch und nicht nur diese Schnappatmung, die man unbewusst die ganze Zeit so vor sich hin macht. Aber ich merke dann schon immer, wie, wie das was bringt und wie man sich danach ausgeglichener fühlt. Und ja, das sind sicherlich nochmal ganz äh, noch mal andere Techniken, die nochmal viel stärker helfen. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall jetzt mal versuchen einzubauen. <lacht>
0: Ja, perfekt, sehr cool. Da vielleicht auch noch ein, ein Hinweis, Maxine hat es auch schon gerade gesagt, so wenn der nächste Stressmoment kommt und das ist glaube ich auch wichtig für jeden, der das mal testen will, das vielleicht nicht jetzt in einem Moment zu machen, wo ich irgendwie super entspannt zu Hause auf der Couch sitze oder gerade eine Runde spazieren gehe und dementsprechend natürlich nicht gestresst bin, weil dann werde ich... Mhm potenziell nicht so einen großen Unterschied merken. Also der Unterschied entsteht natürlich dann, wenn ich wirklich in dem Stressmoment bin und dann diese Technik nutze und dann plötzlich den Unterschied merke, den ich schaffen kann mit mal irgendwie ein paar Sekunden oder vielleicht einer Minute durch diese A-Tipp-Techniken.
2: Hat denn, und jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu diesem Thema, was wir vorhin schon mal eben hatten, das Thema Ernährung, hat die Ernährung auch einen Einfluss darauf, wie du gewisse Situationen vielleicht auch wahrnimmst, basierend auf dem, was du vorher gegessen hast?
0: Also ich sag mal, unsere Ernährung, ohne dass ich jetzt der, der High-End-Ernährungsexperte bin, hat auf jeden Fall natürlich in dem Sinne eine Auswirkung, dass es einfach eine Auswirkung auf unsere mentale Leistungsfähigkeit hat, auf unseren Fokus, mhm. auf, unsere, ähm, auf unsere Konzentrationsfähigkeit und dementsprechend natürlich auch einfach am Ende dann auch einen Einfluss darauf hat, wie nehme ich die Welt war, so wie leicht fällt es mir in Momenten, wo ich gestresst bin, dann daran zu denken, dass es ja diese Atemtechnik gibt oder mir einfach diesen kurzen Moment zu nehmen, diese Atemtechnik zu machen oder wie wir auch im, im ersten Teil besprochen haben, wirklich so diesen Akzeptanzmodus zu nutzen und einfach bewusst zu reagieren auf die Situation. Das ist natürlich deutlich leichter, wenn ich einfach mal so auf Energieebene durch meine Ernährung gut versorgt bin, weil dann bin ich zumindest mal mental auf dem Zustand, dass ich dafür auch bereit bin und dass ich da die Energiereserven habe, um einfach auch fokussiert zu sein, um aufmerksam zu sein und dann so diese kleinen Momente wahrzunehmen, wo ich wirklich jetzt was machen kann und wo ich mit ganz kleinen Techniken wirklich einen Unterschied machen kann und dementsprechend hat die Ernährung auf dem Level definitiv eine Einwirkung auch ja.
2: Ich glaube, äh, gerade dieses Thema Energielevel ist eine mhm. ja. sehr starke Korrelation mit der Ernährung. Weil wenn wir, mir ist das gerade in dem Moment nämlich spontan eingefallen, ne? wenn ich jetzt mittags um eins sage, ich esse jetzt Schnitzel mit Pommes, dann weiß ich, oder ein Burger, <lacht> dann weiß ich, dass ich vermutlich die nächsten zwei bis drei Stunden ausgenockt bin. Einfach so von, von meiner geistigen Leistungsfähigkeit. Und das liegt natürlich wahrscheinlich viel daran, dass äh, der Großteil meines Blutes irgendwann in meinen Magen und in die Verdauungsorgane wandert, weil irgendwie muss dieses riesige Schnitzel ja verdaut werden. Aber ich glaube, zusätzlich dazu fehlen mir natürlich auch die Nährstoffe in, sage ich jetzt mal, genau diesem Essen, die wieder dafür sorgen, dass ich eine gewisse Leistungsfähigkeit habe. Weil ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen in den Kontext zu setzen äh, zum Job. Weil was, was macht man? Wenn man äh, gestresst ist, lange Arbeitszeiten hat, beispielsweise ja. 18.30 Uhr, ich weiß, ich muss noch eine Weile bleiben, da hinten ist die Snackbar und damit meine ich nicht die gesunde Snackbar, sondern eher <lacht> Kinderriegel und Co. Und direkt daneben steht äh, die kleine Kaffeemaschine, was mache ich dann? Und ich weiß, ich habe das selbst zum Beispiel früher auch hin und wieder gemacht, ja, dann greift man, weil ich tendenziell jemand bin, der immer schon um 18.30 Uhr Hunger hat und nicht erst um 22 Uhr, dann isst man irgendetwas, was gerade da ist, weil man Hunger mhm. hat, macht noch einen Kaffee, weil man weiß, äh, das funktioniert sonst nicht mehr lange, weil man schon merkt, wie der Leistungsabfall da ist. Und dann ist es ähm, 23 Uhr oder 0 Uhr und man legt im Bett und kann nicht schlafen, aufgrund des Kaffees logischerweise. Ich glaube, heute mittlerweile trinke ich meinen letzten Kaffee um 14 Uhr oder so, weil ich genau weiß, was das mit mir macht. Ähm... Da brauche ich mich dann auch nicht wundern, wenn ich ihn so spät zu mir nehme. aber ich glaube, das ist das Problem, dass man in diesen Stresssituationen und in diesen, ich sage mal, angeblichen Hochleistungssituationen, wo, glaube ich, keiner mehr wirklich leistungsfähig ist um die Uhrzeit, wenn er schon morgens um acht am gleichen Tisch geklebt hat, ähm, dass man dann noch in der Lage ist, zu sagen, nee, ich greife jetzt, ich sage jetzt mal, zu den Kohlrabi und den Karottensticks, anstatt zu dem anderen Zeug, was mir vielleicht kurzfristig natürlich diese Satisfaction aufgrund des Zuckers gibt, aber langfristig hat absolut gar nichts bringt.
0: Ja, definitiv. Also das ist natürlich am Ende immer eine Konsequenz, sage ich mal, von ganz, ganz vielen einzelnen Steps, weil du hast es äh, gerade schon angesprochen, wenn ich natürlich jetzt schon seit teilweise zehn Stunden da an demselben Schreibtisch sitze, dann ist es natürlich verdammt schwer und deshalb geht es dann natürlich auch auf der einen Seite klar irgendwie darum, was, was kann ich in so kleinen Momenten machen, aber vielmehr geht es ja dann auch darum, wie kann ich dann vielleicht meinen kompletten Arbeitstag so anders gestalten, damit ich eben nicht genau diesen Effekt habe, so damit ich einfach abends um 18 Uhr immer noch leistungsfähig bin und immer noch äh, sozusagen fokussiert sein kann. Und dementsprechend auch immer wieder so kleine Mikropausen einzubauen, immer wieder so kleine äh, Momente zu haben, wo ich mir auch mal, sei es nur fünf Minuten, eine Pause gönne, wo ich einfach mal kurz vom Rechner wegkomme, wo ich mal aufstehe, wo ich auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel dann wirklich auch mal darauf achte, so auf mentaler Ebene, okay, ähm, wie fokussiert bin ich eigentlich gerade noch? Ähm, hat mein Körper gerade irgendwie alles, was er braucht? Habe ich heute schon genügend Wasser getrunken? Mhm. So. Also das sind alles so Komponenten, die natürlich so im Arbeitsalltag, gerade wenn ich nichts gegen den, gegen den permanenten Stress tue, die gehen halt dann sehr schnell unter. Dann, dann vergesse ich genügend zu trinken. Dann äh, trinke ich vielleicht lieber den fünften Kaffee, anstatt mal das zweite Glas Wasser zu trinken. Dann ähm, mhm. hole ich mir halt mittags, weil es schnell gehen muss, irgendwie äh, die, die Pizza von nebenan oder, oder Schnitzel mit Pommes, wie du gerade gesagt hast, anstatt irgendwie was meinem äh, Körper mehr Energie geben würde und das summiert mhm. sich natürlich dann auf bis zu einem Punkt, wo es dann abends irgendwann auch von der Willenskraft her einfach nicht mehr möglich ist, dass ich sage, okay, jetzt treffe ich noch die gesunde Entscheidung, sondern dann ist es natürlich einfach irgendwie auch sehr leicht in dem Moment zu sagen, ja, das ist jetzt gerade greifbar, das will ich jetzt haben, da habe ich jetzt gerade irgendwie auch so dieses Craving in meinem Körper und das will ich natürlich in dem Moment befriedigen. So
1: mega spannend. Also ich weiß auch noch, Maxine, dass wir, ich war ja irgendwo in einem Café in Kopenhagen, saß mit mir und haben auch über das Thema geredet. Äh, und <lacht> das halt, äh, ist halt, ich habe mich in den letzten Tagen auch mehr damit auseinandergesetzt, weil ich für mich auch wieder jetzt so gerade dieses ganze Homeoffice-Ding und viel sitzen und jetzt irgendwie angefangen habe, wieder viel, viel mehr Sport zu machen und mir zu gesagt, okay, mal versuchen mehr irgendwie so Whole Foods äh, in, in, in den Tagesablauf oder fast alle Mahlzeiten mehr einzubringen, anstatt irgendwelche Sachen zu essen, die ja, keine Ahnung, so vorgefertigt sind und sowas, dass eine Sache, die, die Maxine eben angesprochen hat, war aber dann auch noch dieses Thema und das ist ja auch was, was oftmals zuerst so die Krankheit unserer Generation benannt wird, so zehn Stunden da am Schreibtisch sitzen. Ähm, und ich habe irgendwann äh, auch mal in, in einer Serie sowas gesehen, wo, wo eine dann da so einen Stehtisch hatte und darunter noch so ein Laufband und dann so sich die ganze Zeit so im Gehen war beim, beim Arbeiten und das ist irgendwie so ein bisschen meine Traumvorstellung, dass ich das hier irgendwann mal umsetzen kann. Ähm, aber auch dieses ganze Thema stehen ähm, und sich irgendwie auch dabei bewegen beim Arbeiten und so, also ja, was kann das denn für unsere auch auch unsere mentale Stärke dabei machen, weil eigentlich die ganze Zeit da zu sitzen, abgesehen davon, dass es ganz viele andere negative Faktoren auf unsere Gesundheit hat, ähm, naja, also vielleicht kannst du da auch nochmal kurz was zu sagen, weil ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der betrifft ja fast jeden, mhm. der, der oder die uns zuhört.
0: Ja, definitiv. Also gerade diese, diese Bewegung im, im Arbeitsalltag ist einfach unglaublich wertvoll und da kommen wir natürlich ganz schnell auch wieder zu diesem Thema Energielevel, so weil ich dadurch halt einfach mein Energielevel immer wieder pushe, weil ich meinen Körper einfach in Bewegung halte und äh, wenn wir mal Evolutionär zurückschauen, dann werden wir relativ schnell erkennen, so der menschliche Körper ist nicht dafür gemacht, um zehn Stunden an dem Schreibtisch zu setzen, sondern äh, der ist dafür gemacht, um teilweise zehn, zwölf Stunden lang durch irgendwelche ähm, Wüsten zu laufen oder durch die Savanne zu laufen und äh, irgendwie nach Nahrung zu suchen sozusagen oder äh, dementsprechend sehr, sehr viel Bewegung zu haben und das ist das, was wir natürlich gerade auch im Arbeitsalltag immer wieder integrieren dürfen, einfach mal kurz, wenn ich keinen Stehtisch habe, einfach mal, mal aufzustehen und mal ein paar Meter zu gehen. Sei es nur auch äh, irgendwie der Gang äh, zum Wasserspender oder sei es einfach mal in der Mittagspause einfach eine Runde um den Block zu gehen oder auch nur wirklich am Ort sozusagen vielleicht mal ein, ein paar Squats zu machen oder eine Übung, die ich auch jedem empfehlen kann, so einfach für, für 60 Sekunden mal auf der Stelle zu springen und einfach so den ganzen Körper durchzuschütteln ähm, dementsprechend so sich mal komplett äh, zu lockern im Körper, das sieht vielleicht immer, sag ich mal, ein bisschen bescheiden aus in dem, in dem Moment, aber es hilft extrem gut, weil ich so alles mal loslassen kann, weil ich alles lockern kann und das sind Momente, wenn ich das integriere und mal darauf achte, wie geht es mir davor und wie geht es mir danach, dann werde ich direkt immer merken, dass ich danach einfach fokussierter bin, dass ich wieder mehr Energie habe, dass ich konzentrierter bin und wenn ich das dann natürlich auch wahrnehme, ist es natürlich noch mal eine super Bestätigung für mich und dann bin ich natürlich auch tendenziell nochmal mehr gewillt, das einfach immer wieder einzubauen. Und dann sage ich mir halt auch wirklich, okay, das wird jetzt ein fester Bestandteil, dass ich alle zwei Stunden mal irgendwie so ein paar Meter laufe oder so ein bisschen auf der Stelle springe und mir vielleicht doch einen Stehtisch zulege in meinem Homeoffice, um einfach da mehr Bewegung drin zu haben und mir einfach dadurch auch mein, mein Arbeitsleben ein bisschen leichter zu machen.
2: Ja, Stehtisch. Hm. <lacht> ich habe es auch schon <lacht> überlegt, tatsächlich. Ähm, wir haben im Was für eine auch ein... du
1: das gesagt hast, ist auch nur geil. Ja, wir
2: haben bei uns im Haushalt tatsächlich einen Stehtisch. Wir, wir teilen uns, äh, der eine hat den Schreibtischstuhl und der andere den Stehtisch. Also diesen vier verstellbaren Schreibtisch meine ich damit. Ähm, und ich bin immer so in diesem Zwiespalt, nehme ich den Stuhl oder den Tisch. <lacht> Und habe mich dann letztendlich für den Stuhl entschieden, weil ich gesagt habe, wenn ich acht und neunzehn Stunden da drauf sitze, dann brauche ich einen gescheiten Stuhl. Und nicht, äh, dann hilft mir der Tisch im Zweifel auch nichts. Aber ja, vollkommen. Also ich glaube, so ein bisschen Bewegung ist immer wichtig. Also äh, ich merke selber, wenn ich nicht genug Sport mache und ich mache auch relativ viel Sport, würde ich sagen, äh, dann schlafe ich nicht so gut, dann fehlt mir der Ausgleich. Dann äh, habe ich das Gefühl, auch so bin ich so ein bisschen... Lätschrik, wie man bei uns immer so schön sagt. Mhm. Ähm, also da, da, da merke ich einfach, dass der Ausgleich dazu nicht da ist. Und ich glaube, du bedienst dich ja in deinen Coachings ähm, nicht nur dem Leistungssport, sondern auch dem, dem Yoga oder den Atemtechniken daraus. Und ich glaube, die Kombination aus all diesen Dingen ähm, ist, glaube ich, super wichtig. Also ich ich bin selbst auch Yoga-Lehrerin ausgebildete und habe sozusagen diese ganzen Techniken, die die in dem Zusammenhang stehen, auch gelernt. Und ich muss sagen, das ist mit einer der besten Dinge, die man für sich selbst machen kann. Wenn man wenn man nicht weiß, wie man vorgeht ähm, und keinen Coach an der Seite hat, dann kann das schon so enorm viel ausmachen. Einfach in, dem, in einem Ausgleich zu dem zehn Stunden hinterm Tisch kleben.
0: Definitiv. Und am Ende sind es halt genau diese, diese kleinen, verschiedenen Impulse. Also auch da zum Beispiel so, wenn ich so kurz aus dem aus dem Nähkästchen plaudere, ähm, aus meiner ähm, Zeit, als ich noch angestellt war in Berlin bei Brain Effect, da hatten wir eine sehr, sehr, sage ich mal, gesunde Routine da für das ganze Team. Also es gab regelmäßig ähm, Yoga-Classes für das ganze Team, so unter der Woche verteilt. Ähm, die dann irgendwie mal 20 Minuten ging, mal auch eine Stunde, je nachdem, wie man das wollte. Ähm, es gab regelmäßig auch so Meditationskurse. Wir haben immer jeden Tag um 16 Uhr hatten wir so eine, so eine Plank-Challenge, wo wir uns alle getroffen haben und dann mhm. äh, halt so lange geblankt haben, ähm, wie jeder konnte, so, um da immer wieder neue Rekorde aufzustellen, also auch so, so Mikrosportpausen da drin hatten. Mhm. Ähm, und das waren so ganz, ganz viele verschiedene Impulse, wo es halt einfach die Möglichkeit gab, sich mal zu bewegen oder wo man dann halt bei einem, bei einem Meeting einfach mal gesagt hat, hey, ganz ehrlich, da draußen scheint gerade die Sonne, lass uns doch jetzt nicht hier für das Meeting, äh, wo wir vielleicht sowieso keinen Laptop brauchen, äh, in den Meetingraum setzen, sondern lass uns halt einfach eine Runde spazieren gehen zusammen. Und äh, wir machen das Meeting halt on the go sozusagen. Mhm. Und das äh, hat immer wieder dazu beigetragen, dass äh, das Energielevel der ganzen Leute, die da gearbeitet haben, einfach, glaube ich, signifikant höher war als jetzt vielleicht in einem althergebrachten mhm. Unternehmen, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Ja.
2: Das glaube ich.
1: Ja, voll. Das sind, also das sind auch so Sachen, die habe ich mir schon immer vorgenommen, äh, gerade das mit den Spaziergängen, irgendwie äh, wird es noch nicht so umgesetzt, aber ja. mm -mm. Äh, es ist ja, es muss ja noch nicht alles perfekt sein, man kann ja noch was an was arbeiten. Du hast jetzt eben am Anfang die beiden Aspekte Stress und diesen Aspekt der Fehler angesprochen und was man dann sich selber so erzählt ne? und, und wie man dann vielleicht in den Tag startet, ähm. Finde ich persönlich jetzt auch total spannend. Ich habe früher auch einen Podcast zu Fehlerkultur gemacht und er und hatte ja damals im Vorgespräch auch schon ein bisschen was dazu erzählt, wie ich irgendwie damals aus den Fehlern, die ich im Sport gemacht habe, dann auch immer mich immer sehr stark fertig gemacht habe und dann daraus gelernt habe und das heute irgendwie auch noch ganz gut anwenden kann. Was, sind denn, was ist denn vielleicht noch so ein Tipp von dir oder was, wo du sagst, okay, da so gehst du da mit deinen, ähm, mit deinen ja, Partnern im, 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 im Training dran, äh, wo du sagst, okay, Fehler machen und daraus dann lernen und das schnell abhaken, wie, wie arbeitet ihr vielleicht auch dran? Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Technik, wo du sagst, okay, das kann man für sich mitnehmen, äh, um das auch mal im Alltag anzuwenden oder, äh, sage ich mal, keine Ahnung, also wenn man irgendwie einen doofen Chef hat äh, oder eine Chefin, die die das irgendwie nicht wirklich anerkennen, dass man, dass man Fehler macht und, und dass das auch normal ist. So, ne? Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ähm, vielleicht hast du da noch irgendwie einen Tipp, den sich Leute mitnehmen können, äh, um es dann ja in den nächsten Tagen oder in der Realität, sage ich mal, anwenden zu können. Ja, sehr gern. Also auch hier, glaube ich, fängt es natürlich erstmal, du hast es gerade schon
0: angesprochen, so auf dieser Mindset-Ebene an, so wie, wie denke ich überhaupt über Fehler, So da, da darf ich mich natürlich erstmal so hinterfragen, darf mir irgendwie mal die Frage stellen, was bedeutet es denn für mich selbst, einen Fehler zu machen, nehme ich das mhm. jetzt als was Schlechtes wahr, sehe ich mich dann vielleicht in dem Moment als einen schlechten Arbeiter, als einen schlechten Menschen, wie auch immer, oder kann ich es einfach als äh, eine Lernerfahrung wahrnehmen? Kann ich es äh, sozusagen als eine Chance wahrnehmen, an der ich besser wird, durch die ich besser werden kann? Und da vielleicht noch ergänzend auch, äh, wenn man das mal genauer betrachtet, äh, ist es immer auch mein Slogan zu sagen: Eigentlich können wir gar keine Fehler machen. Es Fehler passieren, aber wir können gar keine Fehler machen, weil wir machen alles immer aus einer positiven Intention heraus. Wir machen ja nicht absichtlich Fehler. Wenn ich jetzt sozusagen gerade eine Präsentation erstelle und dann sozusagen die Inhalte in die Präsentation zum Beispiel einpflege, dann mache ich das ja aus einer positiven Intention heraus. Ich glaube, das ist das Beste, das ist das Wichtigste, was in die Präsentation herein muss. Und wenn dann mein Chef vielleicht in dem Moment mir das Feedback gibt, so, hey, da hast du aber was reingeschrieben, was, äh, was überhaupt nicht da reingehört oder du hast was vergessen, dann ist mir zwar der Fehler passiert, dass ich das vergessen habe, aber ich habe es nicht aus, einer, aus, aus der Intention heraus gemacht. Ich habe ja nicht gesagt, ich lasse das jetzt absichtlich weg, obwohl ich weiß, dass es wichtig ist. Und das ist ein Punkt, der uns, glaube ich, diese Fehlerkultur noch mal ein Stück weit einfacher macht, sodass ich weiß, ich kann eigentlich aktiv gar keinen Fehler machen, weil wir machen alles aus einer positiven Intention heraus, weil wir glauben, das, was wir jetzt als nächstes machen, ist das Beste für uns. Wenn wir das nicht glauben würden, dann würden wir es nicht machen. Und...
2: Okay, um das ja. ganz kurz zu challengen, wenn ich jetzt, ähm, ja, das bewusst jetzt, wenn ich aber jetzt sage, okay, ja, ich bin jetzt einfach zu faul, das so zu machen und ich sag mal, gewisse Dinge passieren aus einer, oder Fehler aus einer Schluderigkeit, weil ich mir halt keine Mühe gegeben habe. Wie sortierst du das dann ein an der Stelle?
0: Ich würde in dem Moment sagen, dass es trotzdem diese Intention ist, dass wir glauben, das reicht trotzdem. So, mhm. Also ich denke, so Deep down, äh, wenn wir zu 100 wüssten, okay, das, das geht auf keinen Fall so, dann würden wir es nicht machen. Aber wenn wir wissen, ja, ich glaube, das geht auch nur mit 50 dann geht es halt nur mit 50 oder wir gehen zumindest da so ran, als würde es nur mit 50 gehen. Wir bekommen vielleicht dann später das Feedback, sorry, das äh, geht doch nicht so und beim nächsten Mal wissen wir, es braucht doch 100 oder ein bisschen mehr als 50 zumindest. Aber in dem Moment ist es trotzdem auch äh, meiner Meinung nach zumindest so diese positive Intention, dass wir glauben, okay, das reicht, um diese Aufgabe zu erfüllen. So, Das reicht, um für mich so das, gerade das, das Optimale aus der Situation herauszuholen. Und ähm, das ist so definitiv so der Punkt, der uns natürlich in der Fehlerkultur extrem helfen kann. Und was so kleine Techniken angeht, ist es, glaube ich, einfach immer wichtig, sich auch nach einem Fehler, der passiert ist, einfach die Möglichkeit zu geben, so mal kurz diese Emotionalität rauszulassen, weil wir haben natürlich dann einfach auch in dem Moment dann vielleicht kurz so ein gewisses Maß an Frustration, vielleicht sind wir wütend auf uns selbst, wir ärgern uns in dem Moment und haben natürlich das Potenzial, dass sich so diese Emotionen dann einfach aufstauen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, das mal rauszulassen und Anstatt sozusagen dann äh, diese, diese Emotionalität eher so in unserem Kopf auszuleben, dass wir uns dann die ganze Zeit selbst fertig machen, warum wir diesen Fehler gemacht haben und wir, wie dumm wir doch sind, dass wir das nicht gleich richtig machen konnten und all äh, diese Selbstgespräche, die dann in uns ablaufen können wir halt über Kleinigkeiten einfach diese Emotionen auch rauslassen. Also zum Beispiel da ein Beispiel aus dem, aus dem Sport von, von einer Athletin, mit der ich zwar nicht aktiv zusammengearbeitet habe, aber mit der ich ein Podcast-Interview gemacht habe. Und die ist Hockey-Nationalspielerin. Und sie meinte, sie hat sich das angewöhnt, immer wenn sie einen Fehler gemacht hat, dass sie dann einfach ähm, mit beiden Händen ähm, so stark wie möglich in ihren Schläger reingreift um quasi so ihre, ihre Wut oder ihre Frustration in dem Moment so in dieser einen Sekunde loszulassen und dann ist es auch wieder gut. so Das heißt, sie, sie bündelt so diese, diese ganze Wut, die sie hat in dem Moment, in dem sie versucht, quasi ihren Schläger kaputt zu drücken, so was ja nicht möglich ist und lässt sozusagen in dem Moment einfach diese Emotion raus und kann sich dann auch wieder direkt auf die nächste Spielsituation kontrollieren und da kann ich mir natürlich auch so Kleinigkeiten suchen. Also sei es jetzt ganz banal so, ich habe an meinem Arbeitsplatz so einen, so, einen, äh, so einen Stressball rumliegen und dann versuche ich, den halt wirklich zu zerdrücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist das kurz so mein Tool, das mir hilft, um so diese negativen Emotionen zu kanalisieren und einfach mal rauszulassen. Und dann habe ich danach plötzlich wieder auch so eine gewisse Leichtigkeit erreicht, mit der ich dann einfach äh, mich darauf fokussieren kann, okay, wie kann ich diesen Fehler jetzt ausbessern, äh, wie kann ich die Situation korrigieren mhm. und das sind so Kleinigkeiten, die ich natürlich immer wieder integrieren kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich in dem Moment so sich zu erlauben, diese Emotion einfach mal rauszulassen und dem Ganzen freien Lauf zu mhm. lassen und dann kann ich mich auch wieder fokussieren und äh, habe dann wieder die nötige Klarheit einfach im Kopf.
2: Wow, okay, jo. das, ähm, <lacht> ja, nein, das macht vollkommen Sinn, also, ähm, ja. gerade gerade dieses Thema irgendwie wieder aufgreifen, dieses Short-Term-Memory eigentlich, mhm. dass du, auch wenn es nicht so Short-Short-Term ist, vielleicht innerhalb von zwei Sekunden wie, wie beim Football, ähm, aber man sucht eben einen anderen Kanal, um es rauszulassen, um es dann wieder aus seinem Gedächtnis rauszulöschen und ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich. Jetzt hast du und ich will natürlich nicht die, die ganze Folge davon vorweggreifen, äh, eine Podcast-Folge äh, aufgenommen über die universellen Gesetze des Mentaltrainings. Und das vielleicht ganz kurz an die Zuhörer, wenn ihr euch die anhören möchtet. Das ist die Folge 144 von seinem Mental Performance Podcast, ähm, den ich selbst auch schon gehört habe. Und vielleicht kannst du uns aber trotzdem, bevor wir jetzt sozusagen so langsam zum Schluss kommen, mal noch ein paar Erläuterungen dieser Gesetze mit auf den Weg geben, die den Menschen da draußen auch helfen können, in solchen Situationen selbst mit ihrem eigenen Geist zurechtzukommen?
0: Auf jeden Fall super gern. Also die, die universellen Gesetze des, des Mentaltrainings waren in dem Fall auch so ein bisschen quasi abgeleitet von den hermetischen Gesetzen. Ähm, kann jeder gerne mal nachgoogeln. Das sind quasi so die, ja, nennen wir es einfach universelle Gesetze, so Gesetze, die im Universum einfach, immer wieder präsent sind und die wir auch nicht ignorieren können. Und da sind einfach Dinge dabei, die mir unglaublich helfen, auch wieder so eine gewisse Leichtigkeit zu bekommen, wenn ich diese Gesetze integriere, weil ich dann nicht mehr äh, versuche, dagegen anzukämpfen, sondern ich kann es halt für mich nutzen. Also beispielsweise dieses äh, Gesetz der, der Polarität. Das ist immer quasi was Gutes gibt und es gibt was Böses. Es gibt Licht und es gibt Dunkelheit. Es gibt von allem immer diese zwei Seiten. Und es gibt Momente, äh, da haben wir einfach, äh, da läuft alles, da sind wir richtig gut drauf. Und es gibt Momente, da funktioniert es halt mal nicht. Und äh, da fühlen wir uns nicht so gut. Aber weder der eine noch der andere Zustand ist sozusagen der präferierte, sondern es sind halt einfach die beiden Seiten des Lebens. Und äh, wenn ich das erstmal so annehme, macht es mir das natürlich viel leichter, vor allem auch, wenn ich das mit so dem nächsten Gesetz zum Beispiel kombiniere, so Gesetz des Rhythmus, also dass sich alles immer wieder abwechselt. Es gibt nach einer Tiefphase immer wieder eine Höhe. Es kommt nach äh, dem Sonnenuntergang irgendwann auch immer wieder der Sonnenaufgang. So, und diesen Wechsel sehen wir halt überall in der Natur, und es ist überall in unserem Leben auch immer wieder präsent. Und natürlich dauert es manchmal länger, dass nach beispielsweise einer schlechten Phase. Wir haben alle in den letzten anderthalb Jahren eine Phase erlebt, die so vielleicht tendenziell, die man vielleicht tendenziell als ein Tief einordnen würde. so Und äh, das war vielleicht ein sehr langes Tief, aber auch jetzt merken wir gerade, okay, es geht irgendwann plötzlich wieder bergauf. So, und äh, da, da ist auch wieder Licht am Ende des Tunnels. So, das hat ein bisschen länger gedauert. Aber wenn ich das weiß dann kann ich natürlich anders mit Situationen umgehen. Dann bin ich auch in dem Moment, wo es mal nicht so gut läuft, nicht so dazu geneigt, so extrem depressiv zu sein, weil ich weiß, okay, das ist einfach nur gerade jetzt mal eine Phase und ich kann anders damit umgehen, wenn ich weiß, irgendwann geht es automatisch wieder nach oben. Und es gibt noch ein paar mehr Gesetze, die ich natürlich da einfach auch ähm, immer wieder berücksichtigen kann. Und äh, ich glaube, eins, was für viele nicht so präsent ist und was für viele vielleicht auch so auf äh, spiritueller Ebene so ein bisschen ähm, vielleicht too much ist am Anfang, aber womit wir uns definitiv auseinandersetzen äh, dürfen, ist so das Gesetz der Schwingung. Also sprich so, dass eigentlich alles in Bewegung ist und dass wir auch gewisse... Frequenzen einfach ausstrahlen, je nachdem, in was für eine Emotion wir uns gerade befinden und dass wir dementsprechend auch genau das zurückbekommen und jeder kann das mal für sich reflektieren, also wenn ich rausgehe äh, an einem Tag, wo es mir irgendwie schlecht geht, wo ich vielleicht schon super schlecht gelaunt die Haustür verlasse, dann ist es tendenziell ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich eher viele schlechte Erfahrungen an dem Tag mache, dass ich plötzlich das Gefühl habe, die anderen sind auch super unfreundlich und äh, irgendwie passieren mir heute noch mehr Missgeschicke, als ich das vielleicht sonst äh, so wahrnehme. Und wenn ich plötzlich rausgehe und morgens, ähm, ich habe richtig gut geschlafen, ich bin happy ähm, und verlasse so die Tür, dann merke ich plötzlich, hey krass, die anderen Leute sind irgendwie auch super freundlich und heute läuft alles, heute passt alles. Und das ist nicht nur einfach so, weil heute die anderen sich gesagt haben, hey, heute sind wir mal nett zu dir, sondern das ist genau <lacht> einfach äh, diese diese Ausstrahlung, die ich, dann, die ich dann habe auf andere Menschen. Und wir spüren das ja auch bei jedem so, wenn äh, ich jetzt beispielsweise nur zu Hause mit meinem Partner sitze, dann wissen wir alle, wir nehmen das genau wahr, ob der Partner gerade ja. gut drauf ist oder schlecht drauf ist. Einfach ja. nur auf Basis der, der Energie, der Schwingung, die in dem Moment so quasi rüberkommt. Ja. Und da darf ich mir natürlich auch selbst immer mal die, die Frage stellen, so mit welcher Schwingung, mit welcher mhm. Frequenz gehe ich denn eigentlich durch den Alltag? So was strahle ich denn aus? Weil das ist potenziell das, was ich zurückbekomme.
2: Ja, das stimmt. Das so richtig.
1: spannend. Also es ist ja auch, wenn man wenn ich rausgehe und Leute anlächle, dann lachen die ja zurück. Aber das ist so selten, dass einem das mal passiert. Ne? Und ich glaube, gerade in Deutschland laufen ganz viele Menschen einfach rum und lachen nicht und sind so sehr, weiß nicht, so ihre typische deutsche Miene so auf dem Gesicht. Und dann... Ja. Naja, aber, aber ich glaube, da kann man so viel draus ziehen, das kannst du ja jetzt einfach vollkommen weiterziehen und sagen, okay, wenn alles rumlaufen, dann schwingt ja nirgendwo diese positive Energie zwischen den Menschen und also das ist ja richtig heftig, wenn man überlegt, in vielen anderen Ländern, da, da ist das so viel positiver und damit, da, da kannst du wahrscheinlich extrem viel draus ziehen, was dann alleine für das gesamte Leben irgendwie positiver wird dadurch, ne? also ich glaube, es sind so Kleinigkeiten, die dann eigentlich ganz schön groß sind, wir machen sie in unserem Kopf vielleicht kleiner, als sie sind. Und, äh, ja. Also ich weiß
2: nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber mir ist das teilweise schon in Kundenterminen aufgefallen, da kommt man rein und merkt direkt so, wow, was ist denn hier für eine Energie drin, so von, der, ja, ja, vom, ja. von dem, der einem gegenüber sitzt, denkt man, da, merkt, da kommt schon direkt die erste Schwingung rüber und dann gibt es so Termine, ist mir in den letzten Monaten viel aufgefallen, da bin ich raus aus dem Termin nach anderthalb Stunden und ich hätte mich jetzt dann aber auch erstmal zwölf Stunden ins Bett legen können danach. Ich war so <lacht> ja. platt. Ich war ja. wie, als wenn mir einer jegliche Energie aus dem Körper gesaugt hätte. Und dann gibt es ja andere Termine, die gehen vier Stunden und du fährst dann nach Hause und denkst so: geiler Termin, cooler Tag, ja. alles super, ja. äh, ich gehe jetzt ohne Sport machen. Und dann gibt es eben diese einstündigen Termine, da sitzt du danach da und sagst: Also, eigentlich kannst du mich jetzt in die Ecke schmeißen. Das ist echt der Hammer. Also, wenn man, wenn man sich. Und Wenn man mal so bewusst das wahrnimmt, wie diese Situationen ablaufen und es jetzt nicht darauf schiebt, zu sagen, ja, ich glaube, ich habe vielleicht doch schlecht geschlafen letzte Nacht, <lacht> dann, äh, ja, dann merkt man erstmal, was, was da so rüberkommt. Und ähm, ob das jetzt spirituell ist oder nicht, ich, ich finde, das ist auch, ähm, das, das muss auch jeder für sich, kann, kann vielleicht auch jeder für sich selbst de definieren, aber es ist halt wahrnehmbar. Es ist spürbar und es ist, ja. glaube ich, für die Menschen, die ein gewisses Bewusstsein entwickelt haben, auf dem Level eben noch deutlich stärker zu spüren, als für, ich sage jetzt mal, einen Stoffel, der sich noch nie damit auseinandergesetzt hat und es vielleicht auch nicht möchte.
0: <lacht> ja, definitiv. Und das, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt auch drin, so dass, dass da natürlich auch einfach so eine gewisse. Eigenverantwortung mit einhergeht. Mhm. So Natürlich mhm. spielen die anderen Menschen auch eine Rolle, aber wir tendieren halt dann zu sagen, so, du hast es gerade so beschrieben, in dem Meeting zu sagen, so, boah, die Leute, mit denen ich da heute drin saß, die waren so schlecht drauf, die haben mir meine ganze Energie gesaugt. So. Aber wir hinterfragen dann gar nicht so, hey, wie war ich denn eigentlich in dem Moment drauf? So habe ich mich vielleicht in dem Moment, wo ich dieses Zimmer betreten habe, direkt so mit auf dieses Niveau runterziehen lassen und habe dann auch einfach Klar. genau dasselbe ausgestrahlt und habe quasi so nochmal ja. das ganze mit unterstützt anstatt vielleicht einfach zu sagen okay ich nehme das zwar wahr aber jetzt gehe ich mal hier mit der Intention rein da einfach eine, eine andere Energie in dem Raum zu schaffen und äh, sozusagen da auch äh, für eine andere Stimmung zu sorgen in dem Moment
2: bedeutet auch Stärke am Ende des Tages ne? wenn man ja. wenn man dann ja. in, in seinem eigenen Energiefeld bleiben kann und sich eben nicht das de, andere überstülpen lässt und es dann eben genauso empfindet.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, die Podcast-Folge 144, habe ich mir schon notiert, werden wir auch verlinken, weil wir haben <lacht> jetzt ja schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, aber ich denke, also ich habe auf jeden Fall jetzt, äh, also ich spüre das Verlangen, da auch nochmal tiefer reinzuhören, daher, genau, solltet ihr auf jeden Fall auch tun, ist in den Show Notes und ja, ich muss sagen, ich gehe aus dieser Folge definitiv sehr gestärkt und sehr positiv und energetisch heraus, wie du es gerade schon angesprochen hast. Also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, war richtig, richtig spannend. Und genau, also folgt Patrick auf jeden Fall auf allen Kanälen, ist wie gesagt alles in den Show Shownotes verlinkt. Würde ich, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn, wenn ihr da auch ein bisschen stärker reingeht in das Thema. Ich werde das auf jeden Fall jetzt tun, weil äh, ich, ich bin gerade richtig angefixt. Und deswegen, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu schnacken. Das war echt, echt unglaublich spannend.
0: Sehr, sehr gern. Hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Und ich kann es nur bestätigen, so dass ich hier auch mit, mit deutlich mehr Energie rausgehe, <lacht> nochmal als ich reingekommen bin. Ja.
2: Nice. Vielen, vielen Dank, Patrick. Wirklich. Es war ein tolles Gespräch und ich hoffe, dass ähm, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genauso viel mitnehmen können wie wir und sonnig sozusagen und mit positiver Energie <lacht> rausgehen, wenn sie den Podcast gehört haben. <lacht> Danke dir.
1: Sehr, 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 sehr nice. nice. Sehr, sehr nice, genau. Und äh, ja, wir haben jetzt vielleicht alle nicht, äh, wenn wir wo auch immer wir uns gerade bewegen, vielleicht äh, die, die schöne Landschaft Spaniens vor uns. <lacht> Aber trotz alledem, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch uns äh, folgt. auf ähm, Ihr könnt uns auf Instagram oder natürlich auch auf LinkedIn jeweils uns beiden folgen. Also da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr vielleicht Tipps habt, ähm, wen wir mal interviewen sollen oder auch gerne Feedback, dann könnt ihr das natürlich auch einfach als Apple, Re äh, Apple Podcast Review hinterlassen. Das wäre die beste Variante. Und die zwei Beste wäre, wenn ihr uns äh, an zukunftsmut.gmail.com eine E-Mail schreibt. Und genau, dann kommt die nächste Folge in zwei Wochen. Da freuen wir uns schon drauf. Und in diesem Sinne, genießt das hoffentlich schöne Wetter und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao!